0: Ein Albtraum, die Bilder und Berichte, die uns seit dem 7. Oktober aus dem Nahen Osten erreichen. Wo liegen die Wurzeln dieses Dramas? Was hat die Religion damit zu tun und ist Frieden überhaupt möglich? Diese Fragen stellen sich viele. Ich taste mich an Antworten heran, zusammen mit dem Islamwissenschaftler und Nahostexperten Reinhard Schulze und dem Judaisten und Theologen Christian Dorotyshauser. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hergekommen sind. Seit drei Wochen scheint es fast nur noch ein Thema zu geben, Israel und Palästina. Die Fronten sind dabei ganz besonders verhärtet. Sie haben beide einen starken Bezug zu dieser Region. Wie schauen Sie auf die Situation momentan?
1: Schauen ist schwierig, weil die Bilder, die man bekommt, nicht unbedingt so verlässlich sind, wie sie zu sein scheinen. Das heißt, ich lese eigentlich mehr und ich höre mehr. Durch Telefonate oder durch Gespräche mit Bekannten oder auch Menschen, die direkt mit den Entwicklungen dort vor Ort äh, konfrontiert sind. Aber die Bilder, die man sieht, denen zu trauen, ist ungeheuer schwer, weil sie, wie wir wissen, großenteils auch inszeniert sind, großenteils auch Falschinformationen mhm. enthalten sodass also auf der Bildebene man ein, eine eigene Vorstellung entwickeln und erarbeiten muss, was das Geschehen selbst anbetrifft.
0: Ganz ein wichtiger Punkt: Eben man spricht von bewusster Desinformation, auch von einem Propagandakrieg teilweise. Wie können Sie sich denn noch vertrauensvoll auf Informationen stützen?
2: Mir geht es genauso, dass ich eigentlich wenig auf das Bild setze. Das eine ist, ist es inszeniert oder nicht? Wenn ich jetzt denke, diese Woche die Hamas präsentiert, wie zwei Geiseln frei werden. Das wird wie als humanitärer Akt gezeigt, mhm. äh, wird übergeben. Selbstverständlich, solche Bilder sind inszeniert und das ist natürlich äh, eine Propaganda für die Hamas und da schaue ich hin. Ich schaue auch immer, in welchem Kontext steht ein Bild, wenn ich einen Zeitungsartikel sehe, wo auf der einen Seite die israelische Seite mit einem Panzer dargestellt wird, die palästinensische Seite mit einem Opfer. Da muss ich sagen, ich hätte lieber ein Bild von Opfer und Opfer oder von Bewaffnung und Bewaffnung auf der anderen Seite so gegenüber. Auch in welchen Kontext sie hineingestellt werden, da bin ich sehr sensibel darauf. Ich habe vor allem Telefonate mit Freunden, Palästinenser, Palästinenserinnen, aber auch vielen jüdischen Freunden, äh, telefoniere regelmäßig in diesen Tagen und sonst vor allem, äh, wie soll ich sagen, Zeitung, die offiziellen Medien, Fernsehen, so wenig in den Social Media.
0: Also was erzählen Ihnen denn diese Leute, die Freunde von dort?
2: Also sehr unterschiedlich. Ich habe gerade vorgestern Abend noch einmal telefoniert mit einer Freundin in Jerusalem, die natürlich berichtet, dass es relativ ruhig ist im Augenblick in der Stadt. Aber das ist natürlich Universität, alles ist geschlossen. Äh, so die jungen Menschen sind äh, in die Armee eingezogen worden. Die große Angst noch einmal einfach vor dem Iran, dass es wirklich einen Ein Angriff geben könnte aus dem Norden. Und von daher gar nicht so nur auf äh, Gaza und Israel, sondern gerade auf die Gesamtregion. Das hat mich beeindruckt. Auf der anderen Seite habe ich Freunde, die in palästinensischen Gebieten wohnen und die über die Schwierigkeiten des Alltagslebens erzählen, die Angst, wie entwickelt sich. Ich spüre eine große Lähmung, äh, gerade auch
1: unter Palästinenserinnen und Palästinensern, die da sind.
0: Sie nicken, Herr Schulze. Ja,
1: ja, das, die Lähmung ist wirklich äh, greifbar. Es ist auch für die palästinensische Öffentlichkeit sehr, sehr schwierig, jetzt eine Haltung zu entwickeln, die der Situation angemessen ist. Das heißt also auf der einen Seite wirklich auch den Protest, den inneren Protest zu bekunden, nicht geißel sein zu wollen von Hamas oder vom islamischen Dschihad, sondern versuchen, so etwas wie eine Art von unabhängige Position gegenüber auch, der Ordnung von Hamas und Dschihad zu entwickeln. Das ist sehr, sehr schwer für die Betroffenen. Weshalb und ist
0: es so schwierig?
1: Weil Hamas es schon geschafft hat in den letzten 15 Jahren, vor allen, Dingen auf der West, äh, vor allen Dingen in Gaza, Teile auch der Westbank, so etwas wie eine Art von totalitärem System zu entwickeln. Das heißt, eine Gegenmacht, eine Gegenpolitik gegen Hamas, gegen den islamischen Dschihad ist faktisch unmöglich, sodass sehr große Teile der Bevölkerung in eine Art von apolitische Sphäre abgedrängt wurden und die fühlen sich jetzt natürlich zu Recht als Opfer, als Opfer von Hamas, als Opfer auch von islamischem Dschihad und auch als Opfer der israelischen äh, Angriffe. Das ist natürlich für sie eine ungeheuer schwierige Situation und das ist wirklich mit den Männern greifbar.
0: Aus Verständnisgründen, in der Westbank ist ja der Vertrag an der Macht.
1: Nicht nur, also es gibt da bestimmte Kommunen wie Nebron und äh, Nablus, wo auch äh, Hamas eine starke Position hat, sie ist jetzt politisch nicht so abgebildet, bei den Wahlen von 2006 wurde sie abgebildet, aber jetzt ist nicht mehr die Hamas so stark vertreten dort, aber nichtsdestotrotz gibt es also auch bewaffnete Verbände auf der Westbank, die sich der Hamas zugehörig fühlen.
0: Mhm. Lassen Sie uns das noch ein bisschen vertiefen. Es ist ja einerseits politischer und territorialer Konflikt, aber eben nicht nur. Es gibt eine starke Verflechtung von Politik und Religion, die konträr zu einer modernen Gesellschaftsstruktur stehen, wie wir das verstehen, wo die beiden Sphären sozusagen getrennt eben verstanden werden. Wie konnte es denn zu einer solch starken Verflechtung kommen?
1: Es ist ein Prozess, der in den letzten 20, 30 Jahren stattgefunden hat und den erleben wir nicht nur in Nahost. Wir sehen ihn auch in Russland, wir sehen ihn auch in anderen Gebieten, wo die Religion immer stärker in große nationalistische Programme integriert wird. Religion wird immer stärker auch zum Handlungsraum für nationalistische, große nationalistische Programme, die weit jenseits dessen stehen, was wir für gewöhnlich als Nationalismus akzeptieren würden, also sozusagen einen gemäßigten konservativen Nationalismus, der tolerierbar in einer bürgerlichen Gesellschaft ist. Nein, jetzt erleben wir einen Nationalismus, der sich bewusst gegen die Zivilgesellschaft stellt, der sich bewusst gegen eine bürgerliche Ordnung stellt und dieser Nationalismus eignet sich förmlich die Religion an, um noch stärkeren politischen Ausdruck zu bekommen. Der Höhepunkt ist dann zu sagen, die Nation für die dann, die dann in der ideologischen, im ideologischen Zentrum steht, die ist so etwas wie eine Heilsinstitution und die Religion hat die Aufgabe, diese Heilsinstitution namens Nation zu verwirklichen. Wir kennen es sehr gut aus der russischen Propaganda, wo auch äh, Russland oder die Ru Idee Russland in gleicher Weise zu einer Nation erklärt wird und die Religion die Aufgabe hat, diese Nation quasi hervorzubringen, was zu gebären. Und das ist das, was Hamas macht. Das ist das, was auch der islamische Dschihad betreibt. Mhm. Sie haben Auf
2: nicht... der jüdischen Seite können wir das natürlich auch feststellen, dass die Religion ein größeres Gewicht wieder in der Politik mhm. kriegt. Ein Scharnier ist sicher der 67er Krieg, der Sechstagekrieg. Das zionistische Projekt, also die Rückkehr der Juden äh, in das Land Israel und die Errichtung eines Staates, ist zuerst einmal ein säkulares und ein politisches Projekt gewesen, vor allem durch Sozialismus noch einmal geprägt. Und im Augenblick, wo die Westbank erobert worden ist, ist eigentlich auch der Dreh, dass die politischen, äh, Kräfte noch einmal religiös unterfüttert werden mhm. und da kommt dann die ganze biblische Tradition noch einmal damit, dass es ein gelobtes Land ist, dass es ein versprochenes Land ist und die rabbinische Tradition, die eigentlich über 2000 Jahre hin immer gesagt hat, nein, wir wollen nicht aktiv eine Rückkehr unterstützen in dieses Land hinein, hat Natürlich schon etwas früher, nicht erst mit 67, das war schon in den, wie soll ich sagen, in den 20er, 30er, 40er Jahren hat die religiöse Unterstützung für den Zionismus langsam begonnen, aber 67 setzt er sich dann wirklich durch. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt werden auch die, also wir sehen den Rechtsrutsch schon in den Parteien ja. und die werden dann immer mehr, äh, werden immer stärker und wir sehen die Nationalreligiösen, die dann ihre Ideologie noch einmal äh, verbinden, des Nationalistischen auf der einen Seite äh, mit dem Religiösen und das dann messianisch aufgeladen. Also das, glaube ich, ist das Entscheidende auf der jüdischen Seite. Ich weiß nicht, wie das bei Hamas genau ausschaut, aber dieses messianische, das in eine Endzeit hineingegangen wird und dass deshalb auch ein Kampf in Kauf genommen wird, ich denke, das ist eine Ideologie, die ganz stark geworden ist und jetzt in der Mitte der Politik und in der Mitte der Gesellschaft angekommen genau, ist mit aber der neuen Regierung.
0: Weshalb ist das eigentlich so anschlussfähig? Weshalb konnten solche Bewegungen, ohne die jetzt auf gleiche Stufe stellen zu wollen, so viel Einfluss gewinnen?
1: Ich glaube, noch bis in die 90er Jahre hinein war das Hauptprogramm, das politische Programm, darauf ausgerichtet, so etwas wie eine Zukunftsvision für die Gesellschaft zu entwickeln, sei es auf der linken Seite, sei es auf der liberalen Seite oder bei den Konservativen, aber man dachte, es gibt eine Steuerungsfähigkeit dieser Zukunft. Man könne die Zukunft gestalten und planen. Das war bis in die 90er Jahre hinein eigentlich das, der Konsens. Seitdem hat sich das sehr stark verändert durch den ganzen Bruch, den wir in den 90er Jahren erlebt haben, wo alle Fortschrittsutopien und Vorstellungen, wie die Zukunft zu sein habe, zusammengebrochen sind, wo man nicht mehr die Zukunft gestaltbar erkennt, ist so ein Rückschritt in die Vergangenheit erfolgt und diese Vorstellung, dass in der Vergangenheit das Heil der Zukunft liegt, wurde immer stärker und die Nation ist wirklich der Ausdruck dafür, wie diese Zukunft dann zu sein habe und das, man nennt das dann auch die Retrotopie, das heißt die Rückkehr zu einer vermeintlichen historischen Utopie als Gegenwart, das ist das, was bei Hamas ganz, ganz stark im Vordergrund steht. Und das wird noch so stark religiös aufgeladen, dass man dann die Nation gleichsetzt, fast schon messianisch gleichsetzt mit einer heilsbringenden Institution. Man kann sich da dann durchaus fragen, wie religiös ist das Ganze überhaupt? Man kann fragen, wie religiös ist Hamas? Was ist die damals? Antwort darauf? Wie religiös sind die Khanisten, Wie religiös sind die äh, religiösen Nationalisten in Israel überhaupt noch? Wenn ein so starkes religiöses Aufladen der Nation stattfindet, so dass eigentlich auch der Einzelne nur noch der Untertan dieses historischen Willens mhm. namens Nation ist. Das ist dann schon die Frage, was denn da noch Religion ist.
2: Ich würde gerne da noch einmal anknüpfen, was ist die Frage, was ist eigentlich Religion? Ich glaube, bis in die 90er Jahre hinein haben wir einfach diese große Narrative gehabt, eines sozialistischen Narratives, eines liberalen Narrativs, die letztlich der Politik und einer Gesamtgesellschaft auch einen Sinnhorizont gegeben hat und die Politik eben wirklich eingebettet hat in eine Gesamtwelterklärung. Und mit dem Zusammenbruch dieser Narrative noch einmal wird die Politik eigentlich losgelöst. Wir haben wie keine sinnstiftende Ebene mehr für eine Zivilgesellschaft, für eine Bürgergesellschaft, die in der Mitte ist, sondern haben nur noch die Politik und dann die Familie oder äh, das, äh, das sehr Private. Und dazwischen entsteht wie ein Vakuum. Und ich denke, dass genau da die Religion auch wieder hineingeht. Und da denke ich schon, sie ist einfach auch zu wenig berücksichtigt worden durch die ganze Moderne mit ihrer Säkularisierungsthese. Ich würde sagen, Säkularisierungsthese, also dass Religion sich mehr und mehr auflöst mit Fortschritt äh, und letztlich nur noch in den Privatbereich hineingeht. Und ich glaube, das Vakuum, das entsteht ist, führt dann irgendwie dazu, dass gerade da hinein noch einmal die Religion zurückkehrt. Jetzt würde ich sagen, vor allem in Zerrformen, wenn ich mit einem freudschen Begriff irgendwie operieren möchte. Das Verdrängte kehrt jetzt noch einmal in einer Zerrform zurück in die Gesellschaft hinein. Und das große Anliegen ist natürlich auch, wie können sinnstiftende Narrative oder religiöse Narrative, die mit der Aufklärung kompatibel ja, genau. sind, als alternative angeboten werden. Werden. Das scheint mir ein ganz wichtiger, ein wichtiges, ein wichtiger Schritt, um weiterzukommen. Aber
0: das würde dann auch heißen, dass sozusagen die westliche Welt blind auf einem Auge ist, wenn es um Religion geht, weil man die Religion insofern auch gerade in Bezug auf diesen Konflikt total unterschätzt hat.
2: Das würde ich auf jeden Fall sagen, weil das Modell, dass Religion nur ins Private abgedrängt wird mhm. und eine Privatangelegenheit ist, dass geht in einem protestantischen Modell, wo es Ganze auf dem Individualismus aufbaut. Das geht aber schon für das katholische Modell, ist es nicht gegangen. Die katholische Kirche hat eine Art katholisches Milieu mhm. gegen die Moderne einmal aufgebaut. Und es geht schon gar nicht im Islam und, und im Judentum, denke ich, wo der, die Verbindung noch einmal zur Gestaltung der Gesellschaft einfach viel größer ist des Religiösen.
0: Gehen wir doch zurück zur Hamas. Wir haben davor über die Hamas gesprochen, damit wir auch diese, sage ich mal, Fundamentalisten und Fundamentalismen vertiefen können. Warum gibt es denn die Hamas?
1: Die Hamas ist ja aus der Tradition des religiösen Nationalismus der Muslimbrüder entstanden. Das heißt, in den 80er Jahren hat sich das Bedürfnis ergeben, die Muslimbruderschaft auch im Kontext von Gaza und teilweise auch der Westbank neu zu organisieren und neu zu formatieren und äh, aus verschiedenen politischen Gründen hat sich dann auch dieser religiöse Nationalismus, ist nicht der Radikale, den wir jetzt erleben, sondern ein was fast bürgerlicher religiöser Nationalismus bei den Muslimbrüdern entwickelt, der teilweise auch die Unterstützung der israelischen Behörden fand, weil sie darin so etwas wie eine Alternative zu den Linksnationalisten von Fatah und PLO gesehen haben. Diese Unterstützung hat dann dazu geführt, dass eine gewisse Anerkennung auch äh, von Hamas in den Milieus und um den Moscheen herum, in Gaza und auch teilweise der Westbank erfolgte. Aber es hat sich dann im Rahmen der ersten Intifada schon gezeigt, dass das politische Programm von Hamas nicht darauf beschränkt ist, eine Art von Heilsgesel Heilsordnung für mhm. die Gesellschaft darzustellen, sondern da ist ein explizites nationalistisches Programm mit verbunden gewesen, das sich dann plötzlich gegen den Staat Israel richtete. Das heißt also, im, in, schon in der Charta von Hamas von 1987 wurde deutlich gemacht, dass der Staat Israel für die hamas die Größe ist, die bekämpft werden muss. Und zwar mit allen Mitteln. so dass sich dann Hamas sehr stark auch militarisierte und dann auch mit entsprechenden militanten Organisationen ausgestaltete.
0: Sie sagen stark militarisieren. Und es wirkt ja trotzdem relativ absurd, muss man sagen, dass diese Gruppe nun mit Terrorismus kämpft gegen einen Gegner, der eine hochgerüstete Armee hat, der atomar bewaffnet ist, verbündet mit Großbritannien, den USA, also eigentlich total unterlegen ist. Dann fragt man sich, weshalb genau... Mit Terrorismus, was will die Hamas denn genau?
2: Ich würde nur sagen, Hamas steht natürlich in Zusammenhang mit Iran, und es muss im größeren Zusammenhang gesehen werden, auch noch einmal der ganzen Nahostpolitik. Und von daher denke ich, dass haben wir sicher auch mit dem iran zusammenarbeitet und deshalb äh, ist es eine, eine reale Bedrohung und auf ihrer Seite für Israel und auf ihrer Seite ist es natürlich auch eine Ermächtigung. Die Frage ist für mich aber auch, wie rational ist das Ganze äh, jetzt, dass es wirklich, also wenn ich diese Ausschreitungen oder dieses wirklich Massaker am 7. Oktober mhm. sehe, äh, muss ich noch mal sagen, ist das wirklich eine Gewaltanwendung, um ein politisches Ziel zu erreichen? Genau. Dann hätte man viel anders reagieren müssen yeah. und da hat es so viele irrationale Elemente drin, die mich dann wieder ganz stark an den islamischen Staat erinnert haben, die Art und Weise, wie sie da auch äh, vorangeht. Und gerade in diesem Zusammenhang denke ich, dass es auch einzuordnen ist, aber da schaue ich natürlich von außen drauf, äh, auf diese äh, äh, islamischen äh, äh, Extremismen hin.
1: Ja, man muss schon unterscheiden zwischen äh, Organisationen, die explizit nur noch im Rahmen von religion agieren, der islamische Staat die sozusagen die Religion selbst zur Nation macht und Organisationen wie Hamas, die eigentlich ein ultranationalistisches Programm entwickelt haben, wo die Religion die Dienstmark des Nationalismus ist. Was ähnlich ist, ist die Gewaltfrage. Genau. Aber die erleben wir in ähnlicher Weise auch in Butscha. Die erleben wir auch in, in Tschetschenien, in anderen Regionen, wo auch Akteure plötzlich einen ein Gewaltmodus entwickelt haben, mit dem wir eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gerechnet haben, dass der überhaupt möglich ist. Und diese Art von Gewalt, diese neue Erfahrung von Gewalt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Akteure selbst Religion mit als ein Argument mhm. der Gewalt interpretieren und sagen, also meine Gewalthandlung, meinetwegen auch ein Angehöriger des Islamischen Staates im Bataclan Attentat in Paris, würde sagen, sein Tun ist eine Handlung im Namen Gottes mhm. und deshalb ist jedes Tun auch gerechtfertigt. Und wie auch bei den Terroristen der Gruppe Islamik-Armee in Algerien in den 90er Jahren, wo dann zum ersten Mal Babys getötet wurden, wurde das deshalb begründet, weil gesagt wurde, wir müssen diese töten, weil die selbst die Babys die Feinde Gottes sind. Mhm. Und das heißt also, so radikal wird dann die Gewalt interpretiert. Aber das heißt, da
2: ist, ne? da ist die Gewalt dann wirklich eben nicht mehr unmittelbar ein politisches Ziel, sondern zuerst ein religiöses Ziel und dann erst wieder ein politisches Ziel. Ja. Genau. Das also das heißt, es wird dann so aufgeladen noch einmal.
0: Das können ja. wir auf alle Fälle noch vertiefen. Ich, frage, ich möchte gerne da noch äh, nachfragen in Bezug auf die Unterstützung auch Bevölkerung, wenn Sie sagen, das sei nationalistisch. Ich habe ein äh, Zitat dabei von einem palästinensischen Aktivisten, einem, ähm, der in den USA lebt, Ahmed Moore, der im Guardian äh, gesagt hat, die Hamas setzt sich für die Rechte der Palästinenser ein, wie es der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas schon lange nicht mehr getan hat. Gleichzeitig fordert die Hamas ja die Zivilbevölkerung auf, vor Ort zu bleiben, sich nicht zur Evakuierung und verwendet sie sozusagen als menschliche Schutzschilder. Das geht ja irgendwie auch nicht ganz zusammen.
1: Hamas setzt sich nicht für die Ge Gesellschaft ein. Hamas will eine totalitäre Ordnung der Gesellschaft erreichen und sie will ihren Nationalismus als die politische Ordnung durchsetzen und verlangt von der Bevölkerung als Untertanen der Nation, sich diesem Programm anzuschließen. Da gibt es gar, gar nichts dran zu deuteln, dass das das politische Programm von Hamas ist. Und von daher würde ich nicht sagen, dass da in irgendeiner Art und Weise eine Interessensvertretung mit verknüpft ist. Schon gar nicht der palästinensischen Bevölkerung von Gaza. Im Gegenteil, ich würde sagen, die Handlungsweise von Hamas erfolgt in der inneren Logik von Hamas und die ist so ausgerichtet zu sagen, die Nation, die palästinensische Nation muss in Palästina wiedergeboren werden und jeder einzelne Palästinenser ist dieser Aufgabe unterstellt und ganz egal, ob er es nun tut oder nicht tut, er muss das Opfer bringen, dass diese Nation entsteht. Und dieser messianische Auftrag, der damit verbunden ist, macht den Einzelnen nicht mehr zum politischen Subjekt, sondern im Grunde zu einer Geisel auch der Ideologie zu einem Untertanen dieser Ideologie.
0: Das sind jetzt harte Begriffe. Ganz kurz, harte Begriffe. Weshalb sieht man denn nicht Demonstrationen, wo steht zum Beispiel Free Gaza from Hamas? Es
1: hat es gegeben. Also solche Aussagen hat es auch gegeben. Aber man muss ein bisschen schon noch zurückdenken. 2011 gab es in Gaza Demonstrationen im Rahmen des Arabischen Frühlings, wo ein Aufbruch der Gesellschaft erfolgen sollte. In Gaza City haben drei Leute demonstriert. Drei. Und sie wurden sofort von dem Sicherheitsdienst von Hamas festgenommen. Das zeigt also die Mobilisationsfähigkeit in Gaza selbst. Selbst im Interesse Aber des arabischen Frühlings oder? ist angesichts der der Polizeigewalt, der Geheimdienste, die auch äh, Hamas organisiert hat, mhm. fast unmöglich.
2: Da scheint mir irgendwie wichtig zu sein, dass Hamas nicht einfach die Vertretung der palästinensischen Bevölkerung ist. Äh, selbstverständlich, wenn ich so lese, äh, gibt es einen Rückhalt auch in der Bevölkerung in Gaza, auch an anderen Orten. Aber wenn ich an die christlichen Palästinenser denke, äh, es ist in Gaza natürlich eine ganz kleine Gruppe, aber natürlich auch in der Westbank, die fühlen sich auf keinen Fall natürlich auf dieser Seite mhm. äh, vertreten. Und ich schaue dann natürlich wieder in die Charta hinein, Da und sehe, das ist einfach ein Frontalangriff auf Israel, kein genau. Existenzrecht. Das muss ich schon als antisemitisch natürlich beurteilen. Und in diesem Sinne würde ich es nicht als eine legitime äh, Vertretung des Volkes der Palästinenser sehen, sondern natürlich auf jeden Fall als eine terroristische Organisation. Ich bin froh, dass in der Schweiz hier die Debatte wieder äh, auf, gekommen genau, ist, ja. um wirklich noch einmal zu beurteilen, was ist eigentlich Hamas und wie stehen sie im Verhältnis der Palästinenser. Ja, man muss
1: aber zurückschauen, 2006 bei den Wahlen ist Hamas gar nicht als Hamas angetreten, mhm. sondern als Partei ist, der Gerechtigkeit. Genau. Ja, oder, ja, ja. Ja. Das heißt also, als eine Art von m, m, zivile Partei. Und äh, sie wurde dann auch in, in, vor allen Dingen in Nord Gaza und äh, in Gaza City gewählt, im Süden weniger. Und gleichzeitig wurden Umfragen gemacht und die Bevölkerung wurde gefragt und die Wählerinnen und Wähler wurden gefragt, wie stehen Sie zu Israel? Und dann waren 70 Prozent der Wählerinnen und Wähler von Hamas in Gaza dafür, Israel als Staat anzuerkennen mhm. und auch der palästinensischen, sozusagen der palästinensischen Behörde mehr staatliche Befugnis zuzuweisen. Das heißt, der Friedenswille in Gaza selbst war selbst bei denjenigen, die sich dann für Hamas eingesetzt hatten, sehr viel größer, als wir das heute das heißt, denken. Ja.
0: Es ist ja so, dass die Schweiz bis, bis zum Attentat sozusagen noch Kontakte hatte mit dem Hamas, also einen Austausch gepflegt hat. Man hatte das Gefühl, das könnte auch Gewalt verhindern. Inzwischen ist das nicht mehr so. Welche Spielräume gibt es denn überhaupt mit einer solchen Organisation, die so ideologisch aufgeladen ist, noch zu sprechen? Kann man mit Terroristen verhandeln?
1: Die Frage hat sich in den 70er Jahren ja auch mit der RAF gestellt. Das hat sich mit den Roten Brigaden in Italien diese Frage gestellt. Die Frage stellt sich auch okay. in Kontexten heute in der Ukraine. Und auch für Israel stellt sich die Frage, sollen noch irgendwie Formen von offiziellen Kontakten mhm. mit Hamas gemacht werden? Das wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, weil jede Form von Diplomatie mit Hamas eine implizite Anerkennung von Hamas bedeutet. Ja. Das ist dasselbe Problem, was wir in der Ukraine haben. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht inoffizielle Kontakte gibt. Es gibt genauso inoffizielle Kontakte zwischen israelischen Behörden auf der einen Seite und Hezbollah im Libanon auf der anderen Seite. Es gibt inoffizielle Kontakte selbst mit äh, syrischen Stellen. Von daher ist also sozusagen äh, davon abzusehen zu fordern, dass es offizielle Kontakte gibt. Aber inoffizielle Kontakte, wir leben in einer sehr äh, kommunikativen Welt. Und es wäre wirklich illusorisch zu ja. glauben, dass es heute eine solche Kontakt eben nicht gäbe.
0: Sie haben zuvor vom Frontalangriff gesprochen, gegenüber Israel, äh, von der Charta. Es stellt sich deshalb natürlich die Frage, ist das, was jetzt in Gaza geschieht, noch Selbstverteidigung? Es kommen Vorwürfe auf wie Genozid. Äh, man sieht Banner kursieren, Posts, Stop the genocide. Ist das denn eine gerecht, ein gerechtfertigter Vorwurf?
2: Ich würde sagen, Israel hat sicher das Recht, sich zu verteidigen, mhm. hat sicher das Recht, da sind Grenzen da, die wieder herzustellen, das ist das eine. Dass sie das Ziel hat, auch die Hamas auszulöschen, das kann man begreifen, ob das die klugste Technik ist oder oder nicht, das ist eine andere Frage. Jetzt ist die ganze Debatte über diese Bodenoffensive, äh, die, ich weiß nicht, wir zeichnen jetzt am Mittwoch auf, ob die dann äh, bereits begonnen hat in diesem Augenblick. Äh, die Hintergrunddiskussionen, die da geführt werden, sind sicher äh, international, politisch werden die geführt. Ähm, ich habe den Eindruck, dass auf der einen Seite versucht wird, auf der, äh, die Zivilbevölkerung draußen zu halten, aber das wird nicht gehen. Wenn äh, wirklich noch mehr zerstört werden will äh, von der Hamas-Regierung, dann wird es mhm. eben auch die Zivilbevölkerung treffen. Und das ist jetzt, glaube ich, ein Abwägen. Wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt sehe, äh, irgendwie gegen 5000 Tote, äh, die bereits da sind, das ist bereits ein sehr großer Blutzoll. Und für mich ist die Frage, wie geht es nachher weiter, selbst wenn die Hamas zerstört ist, äh, wenn die Israel das erreichen würde, sagen wir mal, genau. was natürlich so, also, äh, was haben wir damit erreicht? Wer wird nachher äh, im Gazastreifen noch einmal die Ordnung wiederherstellen und um vor allem voranführen. Wer ist der Partner für Israel? Und die Israelis machen sich diese Überlegungen natürlich auch.
0: Also nicht nur, nicht nur jetzt der Partner, sondern es stellt sich ja tatsächlich die Frage, kann man dieses Problem militärisch lösen? Kann man eine Ideologie militärisch auslöschen?
2: Das geht nicht und von daher würde ich sagen, wir haben immer die politische Ebene, aber dann auch eben die Bürgergesellschaft und die Zivilgesellschaft und ich denke, dass die Politik einfach helfen muss, auch Zivilgesellschaft wieder neu äh, aufzubauen und das wird sowohl auf der israelischen Seite sein, also dass die Politik wirklich daran Interesse haben muss, dass eine Bürgergesellschaft entsteht, die eben nicht fanatisch und rechtsextrem ist, äh, so, ich denke, das wäre die Aufgabe einer Regierung, das noch einmal zu fördern, das haben wir im Augenblick nicht und auf der Seite der Palästinenser wird dasselbe natürlich da sein.
0: Das haben wir im Augenblick nicht. Das ist ja noch schlimmer, weil so die, die, die Gesellschaften, die treffen sich ja kaum. Es gibt kaum Berührungspunkte durch die ganze Segregation, durch den Mauerbau und so weiter. Kennen teilweise, also Leute aus dem Gazastreifen, Ke haben kaum Berührungspunkte, außer mit Militärs. Ähm, ich lese das einfach von Palästinensern selber, die das so beschreiben, dass die Israeli sozusagen die unbekannte Quelle ihres Leidens sei. So wird das teilweise beschrieben. Ist das, ja, dann, Pro ist das dann propagandistisch?
1: Ja, das würde ich nicht als propagandistisch, sondern sicherlich auch teilweise von, als Erfahrungsberichte mhm. aus äh, interpretieren. Aber es wird sehr stark verallgemeinert und die komplexe Situation, die in Gaza existiert mit den fast 2,3 Millionen Einwohnern dort, wird damit nicht richtig abgebildet. Wir haben es wirklich mit einer Verflechtung auf der einen Seite und Segregation auf der anderen Seite zu tun. Beides findet gleichzeitig statt, auf der Westbank nicht anders. Und von daher ist es sehr schwer, da eine generelle Aussage zu machen und damit also auch zu sagen, wie jetzt äh, dann die Zukunft zu gestalten sein wird, ob es äh, mit oder ohne durch Trennung oder nicht Trennung erfolgen wird.
2: Ich denke auch, es ist noch einmal ein Unterschied Gaza und die Westbank. Ich denke, die Verflechtung in der Westbank ist ein Stück größer ja. äh, als das, was wir äh, in Gaza sehen. Und äh, da ist natürlich wirklich die Politik gefordert. Fördert sie die oder fördert sie die nicht? Und dann müssen wir auch noch einmal an die Palästinenser innerhalb des Staates Israel denken und wie da gemeinsam gelebt wird. Wir haben 2021 gesehen, diese Ausschreitungen noch einmal äh, von den arabischen äh, Dörfern, palästinensischen Dörfern und Städten innerhalb des Staates Israel. Es sind eine ganze Anzahl von Initiativen entstanden, von Schulinitiativen, von äh, wirklich miteinander zu gehen. Aber die gehen im Augenblick alle unter. Mhm. Ja. Und da denke ich auf lange Zeit zum Beispiel, wirklich über Schulbücher, über das Schulsystem, äh, da hat die Politik einen Einfluss, noch einmal die Zivilgesellschaft zu schaffen. Aber das ist im Augenblick einfach getrennt, nebeneinander die unterschiedlichen Schulen.
0: Genau, eben, was ich meine auch, es gibt viele palästinensische Bürger selbst in Israel, also das ist irgendwie wichtig noch zu sagen, genau. Genau. Ähm, Jetzt mit dem, was Sie auch gesagt haben, oder mit dem Genozidvorwurf, was man ja auch beobachten kann, ist ein neu aufbrechender Antisemitismus. In Deutschland werden Davidsterne an Häuser geschmiert. Man hat jüdische Gemeinden in der Schweiz, in Frankreich, die auch über neue Vorfälle berichten. In einem Interview vom Tagesanzeiger hat der Schweizer Schriftsteller Thomas Mayer von einem tiefen Ressentiment gegen Juden gesprochen.
2: Ich glaube, das zeigt ganz klar, dass es eben nicht nur ein politischer Konflikt ist und nicht nur ein Konflikt zwischen Palästina und Israel, sondern dass es eben wirklich ein Konflikt ist, der auch noch einmal um das jüdische Volk geht, um jüdische Religion oder alles, was dazugehört. Und deshalb ist der Konflikt auch politisch nicht nur auf den Nahen Osten begrenzt, sondern noch einmal weltweit. Also wir sehen das in den Reaktionen sehr gut. Und der Antisemitismus, der nimmt tatsächlich zu. Ich bin ganz stark überzeugt, dass man den Staat Israel auch kritisieren kann. Ich ähm, äh, denke aber, äh, dass das, was Hammers und was jetzt an den meisten auf den Straßen passiert, dass da doch ein Antisemitismus wieder an die Oberfläche kommt, der eigentlich vorher geschlummert hat, aber der natürlich immer auch da gewesen ist und jetzt noch einmal getriggert wird. Und das auf der einen Seite in den arabischen Staaten, dort ist es sehr offensichtlich und ungeschönt und in einer ganz breiten Masse, glaube ich, dass die Differenzierung einfach nicht da ist. Und hier bei uns im Westen ist es viel punktueller und sind es einzelne Stimmen, die dann kommen, aber jetzt natürlich doch auch eine gesellschaftliche Öffentlichkeit wieder kriegen.
1: Mhm. Ja, man darf nicht vergessen, dass auch innerhalb der palästinensischen Gesellschaft sehr viele wissen, dass der Antisemitismus auch ihr Feind ist. Issam Sartawi beispielsweise, ein bekannter PLO- und Fatah-Politiker, der 1983 in Portugal ermordet wurde von der Abunidal-Truppe. Der hatte Uri Avneri gegenüber gesagt, die, äh, die Antisemiten sind die größten Feinde des palästinensischen Volks. Das heißt, Antisemitismus ist eigentlich ein gemeinsamer Feind sowohl der israelischen, wie der palästinensischen Bevölkerung. Und sich dieses gemeinsamen Feindes gegen, entgegenzustellen, das ist das, was in den 80er-Jahren noch als eine Art von Vision erkannt wurde. Heute erscheint es so, als ob der Antisemitismus sozusagen eine Eigentümlichkeit auch der palästinensischen Bevölkerung sei. Mhm. Das ist eben offensichtlich, wenn wir ein bisschen zurückschauen, schon nicht mehr der Fall, sondern wir sehen heute vor allen Dingen auch bei Leuten, die in der palästinensischen Diaspora äh, politisch aktiv sind, eher Anzeichen eines solchen Antisemitismus als vielleicht allgemein für die gesamte palästinensische Bevölkerung äh, besagbar.
0: Die Verurteilung der Hamas ruft ja oft auch ein Aber hervor, nämlich ein Aber, die israelische Regierung, bzw. deren Politik. Teilweise wird ihnen sogar eine Mitschuld an diesen Attentat äh, gegeben. Es wird gesagt, Hamas für ein, führe einen Verteidigungskampf. Im Grunde absurd, wenn man schaut, was da für ein Massaker angerichtet wurde, eigentlich eine Infamie, dass man sowas sagt. Es gibt Vorwürfe von Apartheid ist die Rede von, von einem Siedlerkolonialismus. Wenn man jetzt einfach diese Vorwürfe anschaut, sind die irgendwie gerechtfertigt? Wie sehen Sie das, auch diese Verwendung von Begriff Apartheid? Darf man den so ähm, auf Israel verwenden?
2: Also ich würde sagen, dass sie nicht gerechtfertigt sind. Wir haben jetzt eine ganze... Reihe von Möglichkeiten gehabt, in der gerade auch noch einmal das palästinensische Volk, wenn wir jetzt die größere Geschichte anschauen, immer wieder auch da zu sein, um einen palästinensischen Staat aufzubauen. Gerade jetzt mit der Hamas seit 2005, seit sich Israel zurückgezogen hat und dass da nicht mehr getan wurde, einfach um die palästinensische Zivilbevölkerung, Zivilgesellschaft aufzubauen. Da denke ich, das ist ganz klar, dass das ähm, äh, ein wie soll ich sagen, äh, eine Verteidigung ist und nicht gerechtfertigt äh, einen solchen Vorwurf. Ähm, das ist natürlich einen Siedler, eine Siedlung gibt, die fanatisch ist, dass sie die, äh, den palästinensischen Staat nicht ermöglicht, äh, in der Westbank äh, und da ein großes Hindernis ist, das ist ein Kampf, der da ist um äh, einen palästinensischen Staat. Aber das rechtfertigt niemals äh, einen solchen Antisemitismus, wie wir ihn auf der Seite der Hamas haben, weil die Hamas noch einmal ganz klar einen palästinensischen Staat zwischen Jordan und Mittelmeer will und nicht darauf hin, dass es ein Zusammenleben gibt eines palästinensischen Staates neben einer, ähm, einen israelischen Staat. Was den Begriff der Apartheid betrifft, äh, so würde ich sagen, äh, dass wir da, wenn wir Definitionen gehen, eine Rasse unterdrückt die andere aufgrund ihrer Rasse, da muss man sagen, es gibt zwar Segregation und äh, Trennungen in den palästinensischen äh, besetzten Gebieten, aber im Staat Israel gibt es wieder Palästinenser, die Mit Bürger sind des Staates, genau, die, die, die wirklich äh, wieder leben äh, als Bürger und Bürgerinnen in einem Staat Israel, äh, in diesem Sinne würde ich den Apartheidsbegriff äh, nicht anwenden, einfach so übertragen äh, auf die jetzige Situation Wie sehen
1: Sie das in Israel. Das also wirklich eine systemische Trennung von Angehörigen unterschiedlicher Nationalitäten, wie sie es in einem Apartheidsbegriff eigentlich haben, den haben sie in Israel nicht, sondern sie haben nicht nur Ad-Hoc-Trennungen, sondern sie haben teilweise auch äh, unterschiedliche Rechtsnormen, die je nach äh, Bevölkerungsgruppe angewendet werden. Das heißt, eine Art von Rechtspluralismus, wenn man es etwas beschönigend sagen möchte, aber das ist keine Apartheid und das ist vor allen Dingen nicht als System zu definieren, aber als Erfahrungsraum für Palästinenserinnen und Palästinenser, wenn sie mit bestimmten politischen Handlungsweisen, sei es des Militärs, sei es der Siedler konfrontiert sind und dann feststellen müssen, dass, äh, ihre, ihre, dass sie also von Leuten äh, meinetwegen drangsaliert wurden und dann anschließend von den Gerichten werden die Täterinnen und Täter überhaupt nicht äh, belangt. Also solche Erfahrungen, Alltagserfahrungen, die macht, von, ob es nun Olivenbäumchen sind oder die Wasserversorgung ist also eine alltägliche Form von Miss, äh, Misserleben. Mhm. Genau, aber ist. da führt ich dann dazu, dass so also ein Bild existiert, wie es gäbe so etwas wie eine systemische äh, Trennung zwischen Palästinensern und Israelis. Aber die ist so nicht vorhanden. Also
0: begrifflich darf man das so nicht sagen. Begrifflich würde mhm. ich ja
2: eindeutig sagen nicht. Von der Erfahrung hier, dass es natürlich diese Trennung gibt und dass das mit einem Sicherheitsvorwand immer wieder gemacht wird und dass daher Ungerechtigkeiten geschehen, das würde ich auf jeden Fall ähm, sagen, das ist eine tägliche Lebenserfahrung, ja, dann, dann. Äh, die, die berichtet wird. Genau. Genau.
1: Und sie ist auch teilweise sogar von Teilen der israelischen Politik Programm, muss man ganz klar sagen. Es gibt also Aussagen von Katz oder von anderen israelischen Politikern, die eindeutig darauf verweisen, zu sagen, sie wollen ein bestimmtes äh, nationalistisches Programm durchsetzen und da stören die Palästinenser. Deshalb werden sie irgendwie an den Rand gedrückt genau, oder gar rausgedrückt. Ist, aber
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder auch da. Ich äh, zitiere gerne nochmal ähm, den ehemaligen Berater des palästinensischen Premierministers Salam Fayyad, der auch äh, diese Tage dem Guardian gesagt hat, Israel will die Palästinenser loswerden, die Bewohner Gazas nach Ägypten abschieben, genauso wie sie die Palästinenser in der, in der Westbank eigentlich am liebsten nach Jordanien, abschieben würden. Deshalb kommt auch die, die ähm, Anklage der ethnischen Säuberung auf.
2: Ich habe in meinem Freundeskreis auch Leute oder diskutiere jeweils und da kommen immer solche Positionen und sagen, eigentlich haben die Palästinenser bereits ihren Staat in Jordanien oder die ganze Sinai-Halbinsel, die könnte man eigentlich mhm. dem palästinensischen Volk geben. Und ich denke, das existiert auf jeden Fall. Aber wir haben gerade jetzt über ein halbes Jahr gesehen, welcher Kampf in dieser Gesellschaft auch da ist, von einer mehr demokratisch offenen Gesellschaft auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite dann natürlich dieser rechtsgerichteten äh, und rechts extremen äh, Ideologien und die sind miteinander im Kampf und äh, wie ich sehen, also wenn ich äh, nach einem halben Jahr schaue, ist es ja wirklich in der Balance, wie diese im Augenblick miteinander kämpfen äh, innerhalb äh, Israels also der sie israelischen meinen Gesellschaft. Also sie jetzt
0: mit den Ansprüchen sozusagen. Genau, mit den also Ansprüchen da. Es gibt ja darauf. auch was auch derzeit kursiert wieder oft ist dieser Banner from the river to the sea, Palestine shall be free, also vom Jordan bis zum Meer, genau. Palästina soll frei sein. Das bedeutet auch nichts anderes, als dass man keine Israeli dort haben möchte.
1: Der Staat Israel als Staat Israel ist in den Köpfen dieser Leute nicht mehr vorhanden. Hm. Von daher ist das sicherlich ein anti-israelisches und damit auch sicherlich antisemitisches Projekt, wenn dies so dargestellt wird. Was wünschenswert wäre, wäre natürlich schon, dass die eine Kooperation derjenigen in Israel, die sich für eine wie auch immer geartete politische Zusammenarbeit mit palästinensischen Kreisen aussprechen, dass das eine Art von Gegengewicht bildet, auch innerhalb der palästinensischen Öffentlichkeit, sodass der Begriff frei gar nicht so sehr bezogen ist auf die politische Ordnung, sondern eher auf die gesellschaftliche Ordnung, in der die Palästinenser selbst zu leben haben. Das heißt, dass sie sich auch selbst in frei machen können von dieser misslichen äh, nationalistischen Propaganda frei machen können von Hamas frei machen können von islamischen Dschihad und zudem kommen, äh, was Sie so schön die Bürgergesellschaft genannt haben, mhm. also eigentlich zu den Visionen zurückzukehren, die 1987, 88 in Teilen der palästinensischen Gesellschaft gepflegt wurden, wo die Hoffnung war, dass so etwas wie eine Zivilgesellschaft, eine palästinensische Zivilgesellschaft entsteht, die sich gegen diese nationalistischen Diskurse richtet. Und das in Kooperation mit der entsprechenden israelischen Seite. Das heißt, dass auf der israelischen Seite eben auch verhindert wird, dass es so eine Art von Rechtsruck gibt. Denn die israelische Politik im Augenblick ist ja letztendlich nicht minder nationalistisch genau. ausgerichtet wie die auf der palästinensischen mhm. Seite. Ganz da kurz. ist
2: es ja schon interessant, wie sich die beiden Gesellschaften auch spiegeln. Äh, es gibt diese Gruppen mhm. auf beiden Seiten, die ganz eine homogene Gesellschaft wollen, mhm, in einem genau. palästinensischen Staat, in einem israelischen Staat. Es gibt auf beiden Seiten die Gruppen, die sagen nur Palästina oder nur Israel. Und dann gibt es auf beiden Seiten die Kräfte noch einmal für eine Bürgergesellschaft, die eine differenziertere äh, Wahrnehmung haben. Und das Kräfteverhältnis ist einfach sehr unterschiedlich mit einem äh, mächtigen Staat Israel äh, und einer palästinensischen Gesellschaft. Äh, Behörde. Jetzt haben ja. wir
0: viel über den Staat Israel gesprochen, um überhaupt diese Konflikte zu verstehen. Dafür schauen wir ein paar hundert Jahre zurück.
3: Früher gab es hier keine Grenzen. Fast 500 Jahre lang war die arabische Halbinsel Teil des Osmanischen Reiches. Als sich während des Ersten Weltkrieges dessen Ende abzeichnete, traten die späteren europäischen Siegermächte auf den Plan. Und teilten den Nahen Osten unter sich auf. Frankreich bekäme den Südosten Anatoliens sowie den größten Teil des heutigen Syriens und den Libanon. Südlich davon erhielte Großbritannien sämtliche Gebiete zwischen dem Mittelmeer und dem Persischen Golf, Palästina, Jordanien und Irak. Zusätzlich sicherte der britische Außenminister Arthur James Balfour den Zionisten die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina zu. Ein Land also, das bereits bewohnt war. Von Palästinensern, Muslimen wie Christen und von zionistischen Siedlern, die ab den 1870er Jahren einwanderten. Viele weitere sollten folgen.
1: Die grauenhaften
2: apokalyptischen Verbrechen an den europäischen Juden, verübt durch den deutschen Nationalsozialismus, führten zu einem Anstieg der jüdischen Einwanderung.
3: Ob schon die britische Regierung das zu verhindern suchte. Auch die Palästinenser versuchten das zu verhindern. Sie kämpften gegen die neuen Siedler aus Europa und gegen die Briten. Und die zionistischen Truppen Haganah und Irgun gegen beide. 1947 überließ Großbritannien das Schicksal seines Mandatsgebiets der UNO. Mit Unterstützung der USA und der Sowjetunion beschloss diese, das Gebiet aufzuteilen und einen jüdischen und einen arabischen Staat zu schaffen. Dieser Teilungsplan wurde von der UNO-Vollversammlung angenommen, jedoch von sämtlichen arabischen Staaten abgelehnt. Sie monierten, der Plan würde das Selbstbestimmungsrecht der Völker missachten, denn zu jener Zeit waren die Palästinenser noch immer in der Mehrheit und wehrten sich nun immer heftiger. Die jüdischen Truppen schlugen zurück und griffen arabische Dörfer an. Die ersten Palästinenser flohen. Mitten im Bürgerkrieg, am 14. Mai 1948, rief David Ben Gurion im Namen des Provisorischen Volksrats schließlich die Unabhängigkeit des jüdischen Staates aus. Als Name wählte man Israel.
0: Ja, die Staatsgründung dient oft als Stunde Null zur Erklärung des Konflikts, auch weil einen Tag später schon die umliegenden arabischen Staaten ähm, gegen Israel in Krieg zogen. Der arabisch-israelische Krieg begann. 700.000 PalästinenserInnen wurden vertrieben, mussten ihre Häuser verlassen. Wie weit muss man denn eigentlich zurückblicken, um einen gerechten Blick auf diesen Konflikt zu bekommen?
2: Ich denke, dass es für mich wie zwei Anfänge gibt. Das eine ist, wenn wir auf Religion und Politik schauen, wie das miteinander geht, dann würde ich zurückgehen bis zur Aufklärung, bis 1800, wo noch einmal die Frage ist, wie Juden Staatsbürger werden in den europäischen Gesellschaften. Das ganze Projekt der Assimilisation, mhm. dass Juden dann normal Bürger und Bürgerinnen werden, einfach äh, dem mit einem jüdischen Glauben. Und das ist irgendwie gescheitert. Und daraus hat sich dann ein Kulturzionismus, ein politischer Zionismus entwickelt, am Ende des 19. Jahrhunderts, wo es sagt, nein, es geht nicht in diesen europäischen Staaten, mhm. die Judenfrage kann nicht gelöst werden. Und das bringt dann die Geburtsstunde mit Theodor Herzl des politischen Zionismus. Und von daher, Religion und Gesellschaft würde ich da zurück. Wenn ich dann zurückgehe, jetzt im engeren Sinne auf den Konflikt, dann würde ich tatsächlich an Ende des Ersten Weltkriegs gehen, äh, mit dem Zusammenhang des Osmanischen Reiches, wo die eigentliche äh, lange Macht zusammenbricht, die das Ganze geprägt hat und dann nachher das Mandatsgebiet kommt. Die Engländer versprechen das Gebiet natürlich nicht nur äh, den Juden mit der für eine Heimstätte, genau. sondern auch noch ein, den Arabern. Und als es ihnen dann irgendwie zu heiß wird, lassen sie die heiße Kartoffeln fallen, übergeben sie dann der UNO. Mhm. Und es kommt dieser Teilungsplan vor, hat es mehrere Teilungspläne gegeben. Und die Einwanderung, die beginnt ja äh, ausgelöst, vor allem durch die Pogrome in Russland im 19. Jahrhundert, eigentlich schon sehr früh, äh, dass die joie sicher noch einmal ein wichtiger Impetus gewesen ist, äh, dass die Situation dann entsteht, äh, 1947. Äh, das ist eigentlich äh, klar, aber es muss in dieser größeren Geschichte äh, drin gesehen werden.
1: Wie sehen Sie das? Man muss sich schon fragen, wozu man überhaupt in die Geschichte schaut, ähm, in die Geschichte zu schauen. Sage ich als Historiker, ist wahrscheinlich einer der wesentlichen Momente zu, zu verstehen, in, wie man sich in der Gegenwart zurechtfindet. Aber die Geschichte sollte so wenig wie möglich der Rechtfertigungsraum mhm. dafür sein, wie man heute handelt. Ja, das keine heißt, Determination. Niemand, niemand, <lacht> niemand kann von ja. sich sagen, dass ich aufgrund einer historischen Situation berechtigt bin, jetzt so und so zu handeln. Sondern das, was ich jetzt tue, dafür bin ich jetzt verantwortlich. Und die historische Rückschau gibt mir nur eine gewisse Orientierung, eine gewisse, einen möglichkeitsraum Möglichkeitsraum. Für Alternativen, vielleicht auch für verpasste Chancen, die existiert haben, wie 1982, als dann im Rahmen des Reagan-Planes äh, für Israel und Palästina eine politische Vision entwickelt hat, wurde, die, wäre sie angenommen worden von beiden Seiten, äh, heute überhaupt kein Problem mehr darstellen würde. Wir hätten heute eine Situation, wo, ein, wo zwei Staaten friedlich miteinander zusammenleben würden, vielleicht sogar eine Union geschaffen hätten. Das heißt, es gibt beim historischen Rückblick auch immer die Idee der verpassten Chance, die verpassten Möglichkeiten. Und damit wird klar, dass wir heute, wenn wir heute in die Gegenwart schauen, uns auch immer die Gegenwart als ein Möglichkeitsraum vorstellen müssen. Welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt? Das heißt, der Blick nach vorne ist viel, viel wichtiger als der Blick zurück. Das bedeutet nicht, dass die Erinnerungsräume an die Shoah, an Nakba für die einzelnen Bevölkerungsgruppen nicht unwichtig wäre, sondern im Gegenteil, das gibt ihnen einen ungeheuer wichtigen politischen, kulturellen Resonanzraum für ihr Dasein jetzt und auch einen Erfahrungsraum, was nie wieder geschehen darf. Aber es sollte sozusagen nicht in dem politischen Sinne zu einem Rechtfertigungs Raum werden für Geltungsansprüche, die heute erhoben werden, die müssen heute begründet werden, die müssen aus einer heutigen Situation heraus entwickelt werden. Und das
0: geschieht ja aber ganz oft nicht. Also wenn wir daran denken, wie gerade auch Israel teilweise diesen Anspruch gelten macht, ist ja rückblickend zum Beispiel auf die Bibel und es wird von Judäa und Samaria und so weiter gesprochen. Also das heißt, da wird schon die Legitimation der Geschichte genommen, weil man glaubt, man war halt früher da, also hat man mehr Anrecht darauf.
2: Ich denke auch, eine kollektive Identität baut immer auf eine Geschichte auf mhm. und von daher hat sie schon auch, ist ein Faktor für das Handeln heute. Äh ich würde auf keinen Fall sagen, dass es um eine Determination geht, äh, was einmal geschehen ist, deshalb bin ich wieder da. Aber das ist ein Teil auch der Verletzungen, auch der, des Traumas, das auf der einen Seite im jüdischen Volk drin ist, noch einmal die Vertreibung aus diesem Land und dann wieder zurückzukommen. Mhm. Äh, dann natürlich auch auf der palästinensischen Seite. Äh, aber zu diesen historischen Fakten muss ich mich heute verhalten. Und da würde ich ganz mit Ihnen gehen, Verantwortung muss ich jetzt und heute übernehmen, mhm. sowohl in der Politik als äh, und von daher ist für mich die Frage, äh, ist jetzt nicht gerade wieder eine große Chance vertan worden äh, mit einem solchen Massaker, äh, dass wieder äh, zurückgeworfen wird, die Wunde der Geschichte noch einmal größer wird, äh, dass man eigentlich wieder verharrt in einer, ähm, in einer Lähmung drin und in einer Geschichts wie soll ich sagen, Sklerotisierung drin mhm. verhalten, damit es wieder unfrei macht, wirklich auch zu
3: handeln.
0: Ja, und da dreht sich natürlich die Spirale eigentlich auch konstant weiter, wo sich das ja aber auch kondensiert. Auch die Ansprüche ist in der Stadt Jerusalem mit den, diesen drei monotheistischen Religionen, also Christentum, Judentum und Islam, haben Ansprüche darauf. Schauen wir uns ganz kurz an, welche.
3: Die wichtigsten Kultstätten der Juden, Christen und Muslime sieht man alle vom Ölberg aus. Den Tempelberg mit dem Felsendom, und der Al-Aqsa-Moschee. Auf der Rückseite die Klagemauer und etwas dahinter die Grabeskirche. Nach Mekka und Medina gilt das Ensemble aus Al-Aqsa-Moschee und Felsendom als drittheiligste Stätte des Islam.
4: Wenn wir über die Heiligkeit des Ortes sprechen, meinen wir das ganze Gelände. Die schönen Gebäude sind wichtig, aber sie sind nur ein Teil von Al-Aqsa. Man kann sich überall auf der Welt mit Gott verbinden. Aber Gott hat die Muslime eingeladen, an diesen speziellen Ort zu pilgern. Doch auch die
3: Juden erheben immer noch Anspruch auf den Tempelberg. Denn auch für sie liegt unter dem Felsendom der sprichwörtliche Nabel der Welt.
1: Gemäß
4: jüdischer und islamischer Überlieferung gibt es einen speziellen Felsen unter diesem Gebäude. Deshalb heißt es auch Felsendom. Bei der Entstehung der Welt breitete sich dieser einzige Felsen aus und wurde zum Planeten Erde. Hier ist also das Zentrum der Welt. Wie an der Klagemauer und auf dem Tempelberg haben auch zur Grabeskirche alle Religionen zutritt. Gottesdienste gibt es aber nur für Christen.
0: Also drei unterschiedliche Zugänge zur sogenannten heiligen Stadt. Wie ist denn das, unter einen Hut zu bringen?
1: Es unter einen Hut zu bringen, wenn wir uns die Vorstellungen der Aufklärung nochmal vergegenwärtigen. Und da komme ich nochmal auf den Punkt zurück, der gerade angesprochen wurde. In der Aufklärung wird das Verhältnis von Religion und Welt neu bestimmt. Die Welt ist, in der wir auch politisch leben. Die Religion ist davon unabhängig und hat einen eigenen Begründungsraum, hat eigene Städten, hat eigene Orte, eine eigene Geschichte, die von der säkularen Welterfahrung her eigentlich unabhängig ist. Die unabhängige Welt, in der wir leben, die politische Welt, hat aber auch die Aufgabe der Fürsorge gegenüber den Religionsgemeinschaften. Das heißt also auch dafür zu tragen, dass Religion ihren Ort hat. Das heißt, Jerusalem ist ein Ort, der geschützt werden muss durch die Politik, ganz egal von welchem Staat ausgesehen. Und es, die, also die Hoffnung besteht natürlich darin, dass sich die staatlichen Akteure, sei es auf der israelischen, sei es auf der palästinensischen oder sonst wo Seiten darin einig sind, dass dieser Ort, Jerusalem, mit seinen religiösen Traditionen insgesamt geschützt wird, sozusagen kollektiv geschützt wird und damit auch sichergestellt wird, dass dort die Religionsausübung für alle Beteiligten in gleicher Weise immer und ewig möglich sein wird.
2: 1947 und 1948 äh, hatte der Vatikan den Vorschlag gemacht, dass es eine internationale Zone um Jerusalem mhm. gibt und Bethlehem. Gleichsam noch einmal die Idee, wirklich der UNO das Ganze anzuvertrauen, um diesen Raum letztlich politisch zu schützen, mhm. äh, damit die verschiedenen Religionen da auch einen Zugang haben. Wir wissen, dass das nicht Realität geworden ist. Und ich denke auch von verschiedensten Seiten den Akteuren heute, niemand traut, dass der UNO zu, äh, dass das der Fall ist. Aber von daher würde ich auch sagen, die Politik hat da einen Raum letztlich zu bieten. Ich habe das La Salle Haus baden geleitet für zehn Jahre Kanton Zug, äh, und habe Kanton Zug ja und habe ein großes Pilgerprojekt gemacht von der Schweiz aus nach Jerusalem gepilgert über sieben Monate äh, hinweg und wir hatten eine große Konferenz äh, in Jerusalem als wir angekommen sind äh, und da hatte Professor Uriel Simon den Eröffnungsvortrag und hat gesagt äh, die Hindus haben Varanasi die Muslime haben Mekka, die Christen haben Rom als Pilgerorte. Nur wir Juden mhm. haben Jerusalem und müssen es mit allen teilen. Mhm. Das heißt, wie im Video auch gesagt wurde, Gott scheint, wenn ich jetzt ganz religiös und theologisch spreche, das den verschiedenen Religionen zu versprechen. Und jetzt müssen wir sagen, ist Gott so wie ein Elternteil, der den Kindern etwas verspricht, äh, das er eigentlich dem anderen auch schon versprochen hat? Das wäre eher ein zynisches Gottesbild, äh, wenn wir so etwas sehen müssen. Oder ist es eben nicht gerade eine Einladung, an einen Ort herzukommen für einen religiösen Pluralismus, wo man aufeinander noch einmal achtet? Das haben wir sehr versucht, bei unserem Projekt zu initiieren, indem wir Gastfreundschaft versucht zu leben an den einzelnen heiligen und religiösen Städten, wo Muslime die Christen eingeladen haben und umgekehrt. Und die Frage ist noch einmal, gelingt es den religiösen Kräften nicht zu sagen, weil das meine Axis Mundi ist, wo meine Werte herkommen, wo meine Geschichte, dass ich es auch besitzen muss, sondern dass ein Anspruch daraus entsteht, noch einmal für ein Handeln, gerade das auch offen ist für eine andere religiöse Tradition.
0: Genau, aber das geschieht ja bisher nicht, auch jetzt den Anspruch, den Sie haben mit der, mit der Aufklärung und dass man da quasi die der Religion den entsprechenden, die entsprechende Rolle zuweist, das funktioniert ja offenkundig irgendwie nicht bis jetzt.
1: Ja, es funktioniert ja immer weniger, weil wir jetzt sozusagen den, den großen Schritt der Aufklärung, die Trennung von Religion und Welt rückgängig gemacht sehen. Und in Formen dieses radikalen Nationalismus, dieses Ultranationalismus, der sich mit, seinem ganzen, mit seiner Weltbehauptung die Religion aneignet, eignet sich jetzt auch, Jerusalem an. Das heißt, Jerusalem ist nicht mehr die religiöse Stätte in diesem Imaginären, dieser Vorstellungswelt, die wir mit dem Nationalismus verbinden. Sondern da wird Jerusalem zu einem säkularen Ort nationalistischer Selbstbehauptung. Mhm. Und das ist natürlich genau das Ende der religiösen Idee Jerusalem. Die religiöse Idee Jerusalem ist genau zu sagen, ein Ort zu sein, der von der Welt verschieden ist. Das heißt, ein Ort zu sein, in dem Religionen in der Lage sind, sich untereinander so auszutauschen, dass sie unabhängig von der politischen Macht, von den ganzen äh, Missbilligkeiten dieser Welt agieren können.
2: Von daher würde ich auch also ganz mit Ihnen gehen. Äh, die Aufklärung mit Ihrer Trennung äh, und das heißt, das Zueinander spielen und Trennung, äh, das ist wirklich für mich der Schlüssel, überhaupt auch für den Vorderen Orient in die Zukunft zu gehen. Äh, und zwar wenn Religionen auch im Kollektiv tätig sind so, äh, und auch eine politische Partei bilden können, äh, aber trotzdem, dass die Aufklärung im Grunde genommen wie der Rahmen ist, eine aufgeklärte Religiosität oder Religion letztlich zu, zu fördern.
0: Es stellt sich ja da, da auch die Frage dann, wenn wir jetzt ähm, zum Schluss, wir sind fast am Schluss, noch in die Zukunft blicken wollen, wie geht es weiter, ein Blick nach vorne. Ähm, wir zeichnen das, wie Sie gesagt haben, Mittwoch auf. Sonntag ist noch nicht jetzt. Wir wissen nicht, ob es zu einer Bodenoffensive kommt. Wir wissen aber, was das Ziel ist von Israel. Destroying Hamas, wir haben das zu Beginn besprochen. Das bedeutet Zehntausende von Toten, Verletzten, die man sozusagen als Kollateralschaden hinnimmt. Die große Frage, die sich da stellt, und wir haben sie zuvor aufgeworfen, ist, wie geht es dann weiter? Was kann man denn tun, damit die kommende Generation nicht wieder diese Form von sozusagen Märtyrern, oder Extremisten hervorruft. Und diese Frage stellt sich wirklich. Es gibt, es ist eine total offene Frage.
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, dass mit der israelischen Offensive, mit der Gegenoffensive gegen Hamas, gegen den Hamas-Staat in Gaza, die Grundlagen für die Zukunft nicht mit zerstört werden. Ja. Die Zukunft braucht die Bevölkerung in Gaza, die Zukunft braucht die noch existierenden zivilgesellschaftlichen Strukturen, um eine Nachkriegsordnung überhaupt möglich zu machen, mhm. überhaupt denkbar zu machen. Mhm. Wir wissen nicht, wie die Nachkriegsordnung aussehen wird, aber eins sollte klar sein, auch für die israelischen äh, Akteure jetzt, aber auch für die palästinensischen Akteure jenseits von Hamas und Dschihad, äh, ohne eine Struktur, politische Struktur der Zivilgesellschaft in Gaza und auf der Westbank wird es keine Zukunft geben. Wir können diese Zukunft nur nicht planen. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wir müssen nur die Gegenwart so gestalten helfen, dass sie möglichst viele Möglichkeiten bietet, wie die Zukunft aussehen könnte. Das heißt also, die Strukturen, die die Zukunft haben, kann nicht jetzt zerstören. Und das passiert natürlich in dem Moment, wo einfach die Bevölkerung von Gaza als eine Art von Verhandlungsmasse eingeführt mm. wird oder einfach nur noch als ein Kollektiv von Opfern dargestellt wird. Nein, sie müssen wieder auch in die Lage versetzt werden, eigenständig politisch Verantwortung zu übernehmen. Und vor allen Dingen, und das ist für mich sehr wichtig, dass auch die westliche Öffentlichkeit, auch die israelische Öffentlichkeit doch wieder ein Vertrauen in die Bevölkerung der palästinensischen Gesellschaft einbringt. Dieses Vertrauen wieder zu wiederzuerlangen ist ungeheuer schwer. Aber ohne dieses Vertrauen wird es keine Zukunft geben.
0: Sie haben jetzt davon gesprochen, Verantwortung zu übernehmen. Was ja auch beschäftigt, ist, dass Gaza ja nicht nur an Israel grenzt, sondern es gibt auch Ägypten. Dies teilt eine Grenze mit Ägypten. Wie sieht es denn eigentlich aus mit panarabischer Solidarität in Bezug auf Gaza?
1: Schlecht. Also panarabische Solidarität ist ein sehr starkes Wort im Augenblick, was seit den 60er, 70er Jahren immer wieder in den Mund geführt wird. Aber letztendlich ist eine wirkliche Solidarität, die also zu, einer, zu, einem, zielgerechten, zu einem zielgerechten Wiederaufbau der palästinensischen Gesellschaft in Gaza führen könnte, im Grunde äh, können Sie das vergessen.
0: Mhm. Ganz kurz.
2: Ja, ich denke nur, dass äh, eine palästinensische Bevölkerung braucht auch eine Art Führung wieder. Es darf die Infrastruktur und alles nicht äh, zerstört werden. Die Frage ist, ob noch einmal äh, Mahmoud Abbas oder eine Anerkennung, äh, eine anerkannte Regierung äh, von den palästinensischen besetzten gebieten, ob die noch einmal eine Funktion übernehmen kann in Gaza überhaupt. Ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass sie wieder handlungsfähig werden und ein Partner sind auf Augenhöhe auch danach.
1: Das wird aber oben mit der alten PLO-Führung nicht gelingen, denn die alte PLO-Führung hatte auf Gaza das Vertrauen verloren, wegen der Korruption, wegen der Rückkehr aus dem Exil und der dortigen äh, sozialen Verwerfungen, die dann entstanden sind. Palästina braucht einen Neuanfang. Und dieser Neuanfang braucht auch unsere Hilfe, mhm. braucht auch die Hilfe Israels. Israel muss sich auch als Staat erweisen, der in der Lage ist, eine Politik jenseits der militärischen Option zu entwickeln und der palästinensischen Gesellschaft dabei helfen, zu einer eigenen Souveränität wieder zurückzufinden und auch eine freiheitlich bestimmte gesellschaftliche Ordnung zu schaffen. Da habe ich natürlich noch mein, mein Fragezeichen, weil die israelische Politik im Augenblick diese Art von Souveränität nicht zugestehen nicht. will, aber zukünftig wird es wohl der Fall sein.
0: Nur ganz kurz, wir sind am Ende. Juden, Muslime haben gemeinsame Wurzeln. Was ist denn die Rolle der Religion, auch im Sinn, schauen wir interreligiösen Dialog an, um da mitzuhelfen, genau bei dem, was jetzt gerade Herr Schulze erklärt hat?
2: Ich würde sagen, da einfach Zivilgesellschaft aufbauen, humanitäre Strukturen aufbauen, äh, Aufklärung zu bringen, äh, das ist etwas, das wichtig ist. Und zwar religiöse Aufklärung, nicht Aufklärung gegen die Religion, sondern Aufklärung innerhalb von der Religion, mm. um die Religion letztlich noch einmal wirklich in den Dialog zu bringen. Und das ist das große Projekt des Dialogs.
0: Vielen herzlichen Dank für das aufklärende Gespräch, Herr Herr Schulze. <musik>